0: El zero Podcast es presentado por Volkswagen. La transformación está en marcha.
1: Porque yo quiero que cualquier persona pueda ponerse al servicio de algo que no sea el bienestar propio. ¿no? Es, esa es la idea de reforestar.
0: Para Tobias Merlo, un emprendedor es un asesino de excusas. Y así se define a sí mismo. Como emprendedor, Tobias vincula todos sus proyectos a la preservación de los sistemas naturales y socioecosistemas. Por eso inspira a otros a trabajar por el medio ambiente a través de charlas y dirige Reforestar, un programa con el que se restauran bosques nativos plantín por plantín. Además, junto a sus tres primos, lleva adelante una empresa de alimentos agroecológicos.
1: Nuestra naturaleza más pura nos llama al servicio, nos llama a ir a plantar árboles, nos llama a ir a recoger basura, nos llama a ir a ayudar.
0: ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para cuidar el planeta? Bienvenidos a Way to Zero, un podcast de Volkswagen en el que buscaremos inspirarte a transformar el mundo de la mano de nuestro Green Squad. Con Isla, Jason Mayne, Jero Batista, Cande Vetrano y yo, Manu Yale. Volkswagen se propuso una meta clara, disminuir sustancialmente la huella de carbono en sus procesos de producción y suministro para el 2030. ¿Qué es la
1: huella de carbono?
0: Way Zero es su estrategia global para cumplir este desafío. Y nosotros nos unimos por un mismo objetivo, la movilidad sustentable. Por eso, más que un podcast, estas charlas serán una cuenta regresiva al planeta que vamos a dejarles a las próximas generaciones. ¿Y qué puedo hacer por el planeta? Misión 4. Reforestación. Hola Tobías, un gusto. Mi nombre es Manu Viale, leí un montón de vos y estoy muy ansiosa por arrancar la entrevista. ¿Todo bien?
1: Hola Manu, qué lindo, qué lindo. Qué lindo charlar, qué lindo conocernos. Así que, bueno, vamos a conversar un poquito.
0: Nos vas a enseñar mucho, tengo entendido. Vamos a aprender mucho de vos.
1: Vamos a aprender el uno del otro. Me encanta. A full.
0: Bueno, quería preguntarte cómo apareció en vos eh, la inquietud de generar un cambio por el planeta. ¿Cómo es que arrancaste, eh, te empezó a pecar el bichito de decir... ¿Acá tenemos que hacer algo? ¿Cómo cambiamos?
1: Eh, creo que nació cuando era muy chico. Siempre me, me molestó un poco eh, las degradaciones, tanto ambientales como humanas. Y siempre me incomodó mucho no hacer nada. Eh, como que no, no me podía perdonar no hacer nada. ¿no? Entonces siempre de chiquito fui generando distintas estructuras donde las personas podían ir y ponerse al servicio para la transformación de X cosa, ¿no? Siempre fui Bien. así como un, como un creador de, de lugares donde se podían cambiar distintas cosas. Y, bueno, ter, después de terminar el colegio, estudié ciencias ambientales porque quería entender Bien. cómo funcionaban los ecosistemas, que el humano estaba degradando. Y después de estudiar ciencias ambientales, hice un viaje de cuatro meses por la Patagonia, donde fui a a buscar cómo el humano afectaba al, al ambiente y cómo el ambiente afectaba al humano y cómo poder hacer esa relación más armónica.
0: Y cuando fuiste al eh, sur a, 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 to, a ver todo eso, ¿con qué te encontraste? ¿Qué fue lo que viste que, que en el sur? para Creo que de ahí salió haber creado con, con tus socios Reforestar, ¿no?
1: Sí, mira, vi, vi mucha, mucha, mucho amor y mucho odio todo junto en un mismo, en, un, en una misma región. Pero creo que el punto clave en el cual dije, ok, me voy a dedicar a hacer esto, fue en un hospital en Río Pico donde me internaron. Durante tres días, Río Pico es un pueblito muy chiquito en Chubut, sí. a mí me internan durante tres días porque estaba desnutrido, porque estaba viajando y no comía, básicamente, y el panorama de alrededor del hospital era que todos los bosques se estaban prendiendo fuego, parecía el fin del mundo alrededor del hospital y yo internado en un hospital y bueno tres días de estar acostado al lado de una persona, obviamente terminamos conversando y yo preguntándole a él por qué era que estaban tan quemados los bosques, por qué las personas no hacían nada y él me contaba que era un, una problemática social, ¿no? La gente quema los bosques, él me decía yo quemo los bosques, que es mi casa, yo amo los bosques, pero los quemo para poder comer porque el proceso es, se quema el bosque, crece el pasto, ponen vacas, venden vacas. Entonces, ahí me di cuenta que el, la misma gente que ama el bosque por un tema social está obligada a destruir sus propios bosques. Es como que a vos, Manu, te digan, che Manu, para poder comer tenés que destruir la puerta de tu cuarto. ¿Lo vas a hacer? Sí, sí, lo vas, sí, lo vas a hacer. ¿Te va a copar? No, no te va a copar, pero lo vas a hacer igual. Entonces eso está pasando en Patagonia, está pasando en Chaco. Y bueno, yo, 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 yo entendí eso ahí en ese hospital, en un pueblito en la mitad de la nada, en Chubut, y ahí salí y dije, tengo que hacer algo para que la gente empiece a hablar de esto, para que la gente se empiece a involucrar en esto y para yo poder responder a mi naturaleza que es, che, hace algo porque esto, esto está bastante mal. Así que ahí empecé, en esta búsqueda, que reforestar es una búsqueda, ¿no? No, no, sí. no, está, no está definido, no es una estructura, es súper maleable y es un proceso en el cual... Cientos de personas buscamos en conjunto la mejor manera de cuidar el mundo.
0: Bien, eh, antes de que fundaras Reforestar, hay un montón de, de instituciones trabajando contra el, contra el cambio climático. Eh, ¿Por qué sentiste que era necesaria una nueva visión como Reforestar? O sea, ¿cómo nació Reforestar? Más allá de que te fuiste al sur y viste todo esto, ya viendo otras instituciones, ¿por qué dijiste necesitamos crear Reforestar?
1: Porque yo quiero que cualquier persona pueda ponerse al servicio de, que, de algo que no sea el bienestar propio. ¿no? Es, esa es la idea de Reforestar. Y no sé si en, no, no encontré ninguna institución, ninguna organización cuyo objetivo sea ese. Bien. Reforestar no busca restaurar bosques. Busca que las personas se pongan al servicio. ¿Qué significa esto? Que un voluntario que quiere ir a plantar al bosque se anote y pueda ir. Que una persona que está trabajando en una computadora en su casa o de, en cualquier lugar pueda abrir una página web y plantar un árbol. Que una empresa que tenga un presupuesto para hacer cosas ambientales pueda plantar árboles. Que un técnico que sepa de, de bosques pueda poner su conocimiento al servicio de algo que se lleve a cabo. En Argentina hay muchos investigadores que investigan investigan Hay pilas de papers de cómo restaurar los bosques, pero hay muy pocas pilas de proyectos que lleven ese conocimiento a cabo. Entonces, Reforestar es una comunidad que busca que todas esas instituciones, personas, empresas, etcétera, se, pongan, se puedan poner al servicio del bosque. Bien. ¿no? ¿Y por cómo, eso por eso querer Reforestar.
0: Bien. ¿Cómo es, el, ¿Cómo es el trabajo, digo que...? Que, que se hace después de después de que se incendia un o sea, después de un incendio forestal, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar para poder? Eh, mira, yo tengo una palabra muy. El año pasado fui a reforestar con, con una organización. Me pareció lo más mágico que viví en años, lo volvería a hacer, se lo recomiendo a todo el mundo. Eh, es muy fuerte también meterse en un, en un bosque eh, muerto. Y, y lo que a mí me quedó mucho fue que nosotros le estábamos inyectando vida a la tierra. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de después de que se incendia un bosque? ¿Hay que dejar pasar cuántos años para que, para que la ceniza o la tierra se establezca? ¿Cómo es eso?
1: Depende mucho de, 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 de la zona donde se generó el incendio. Depende de la humedad, depende de... La, la orientación de la ladera, ¿no? Si mira al norte, si mira al sur, etcétera. Entonces, decirte un periodo de tiempo sería raro porque depende mucho del tiempo, pero ponele dos años, puedes arrancar... Okay. Eh, y el proceso es, bueno, se, se prende, vos tenés que hacer un análisis de cuáles son las zonas prioritarias a restaurar, porque vos no podés plantar árboles en todos lu los lugares. No, claro. Necesitas buscar puntos claves donde plantar árboles que después esos árboles van a crecer, van a tirar semillas hacia, hacia poner heladera abajo o hacia donde va el viento Perfecto. y naturalmente esos árboles van a restaurar el lugar. Entonces tenés que elegir esos puntos claves haciendo un estudio
0: claro, es todo un antes estudio. de ir
1: a plantar. Sí. Mientras tanto generás los plantines en el vivero que tardan entre uno y dos años en desde que sembras las semillas hasta sí. que los puedes llevar a la montaña a plantar. Entonces también generás todo ese proceso ¿no? que, que mucha, mucha gente es como, che quiero ir a plantar árboles, plantémoslos ya. Y es, no es ya, es todo un proceso, ¿no? Que tenés que cosechar la semilla en febrero, plantarla en agosto, esperar un año y medio para poder llevar ese plantín que plantaste en agosto a la montaña después de un año y medio. Entonces es toda un, una, un, una orquesta para poder restaurar un sitio incendiado.
0: Totalmente. ¿Vos crees, ves un cambio de, de la generación, digo, de la gente de un tiempo atrás? Eh, de buscar voluntarios para ir a, a reforestar a, al día de hoy en el 2021, te hablo porque fue el año pasado, pero ¿ves como que hoy hay más voluntarios, más gente eh, dedicada a dejar su trabajo de la zona de confort e ir a inyectar vida, como digo yo?
1: Mira, nosotros tenemos una lista de espera de 12 años y medio. ¿Cómo? O sea que hay voluntarios Uf. listos para ir a plantar. <coughs> Así que la respuesta es sí, la sí. gente la gente por lo decía Gandhi, ¿no? La gente a la gente le nace amar. Nosotros sí. estamos estamos creados para amar. Después se fue construyendo un sistema que nos enseñó a destruir y a odiar. Pero eso va en contra de nuestra naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza más pura nos llama al servicio, nos llama a ir a plantar árboles, nos llama a ir a recoger basura, nos llama a ir a ayudar. Muchas veces nos cuesta hacer esto porque no hay estructuras que organicen y que den una respuesta a este llamado del amor ¿no? que todos tenemos. Sí. Hay muchas más estructuras que nos invitan a destruir. Necesitamos crear el nuevo sistema que responda hasta a este llamado que está. Y como te digo, tenemos una lista de espera de 12 años y medio o sea que hay muchísimos, miles y miles de voluntarios que están anotados en la página de Reforestar para ir a plantar.
0: ¿Por qué tienen Entonces, una lista de ¿sí? 12 años y medio? O sea, ¿por qué, por qué es que, que es tanta la, la lista y, y esos voluntarios no, no, no sé, no, no, entiendo que por ahí hay un límite de voluntarios por reforestación?
1: Claro, nosotros llevamos 100 personas más o menos cada vez que vamos a plantar. ¿no? y plantamos cinco mil, entre 5.000 y 8.000 árboles durante tres días con esas 100 personas. Organizar todos esos campamentos que son en la mitad de la nada requiere una logística. no Yo no puedo llevar las miles de personas que hay inscriptas hoy. Y eso es una falla de reforestar. ¿no? Estamos, estamos intentando crear más plantaciones para que esa gente pueda efectivamente ponerse al servicio y no tenga que esperar 12 años para ir a plantar. Pero para eso necesitamos construir más viveros, para que haya más árboles, para que más gente pueda ir a plantar. Y para eso necesitamos recaudar más fondos para construir más viveros, para que más gente pueda ir a plantar. Entonces es todo un proceso claro. que requiere un crecimiento organizado y, y bien planificado. ¿no? Nosotros este año vamos a plantar 50.000 árboles. Eso te
0: quería preguntar. Esos son... Tienen como objetivo para este año claro. plantar 50.000 árboles. ¿Cómo planean lograrlo?
1: Con voluntarios, con, contratando. Nosotros también tenemos un programa de eh, desarrollo de economías regionales. ¿no? Entonces, contratamos personas de los pueblos rurales cercanos al sitio incendiado para que ellos sean los que planten los árboles y después los cuiden. Entonces, tenemos pensado contratar personas y hacer voluntariados para poder plantar esos 50.000 árboles en 2022 y ya tenemos creciendo en el vivero 100.000 árboles para 2023. Entonces eso nos va a dar la capacidad de llevar mínimo 1.500 voluntarios. En 2024 la idea es plantar 200.000 árboles, eso nos va a dar la posibilidad de llevar otros 1.000 voluntarios. Entonces vamos a ir creciendo de a poco, no porque también si crecemos muy rápido nos vamos a quemar nosotros nuestra energía y, va, y va, va a terminar siendo peor.
0: Perfecto. Dijiste que todas las personas pueden ser parte de la construcción de un mundo más cuidado. ¿Cómo puedo ponerle yo o cualquier persona eh, ser parte de esta acción?
1: Tenés varias, varias maneras, y me parece que, que lo más eficiente a escala planetaria es que hagas lo que tus sentimientos te piden que hagas para cuidar el mundo, ¿no? tenés muchas maneras de, de involucrarte con, con, con el cuidado. Puede ser donando un árbol en la página de Reforestar, puede ser yendo a juntar basura al río en, con otra organización, puede ser invirtiendo tu dinero en empresas o emprendimientos que produzcan productos que cuidan, ¿no? Bien. Me parece que esa es, la, es la, la mejor forma de activismo. Te doy un ejemplo... Para, para, que, para que se entienda. Yo no consumo nada que tenga aceite de palma porque la producción de aceite del palma genera es la principal causa de deforestación a nivel mundial. ¿Qué significa esto? La, pal, la palma es como una, como una palmera sí. que genera un fruto que produce un aceite muy barato. no sí. Y para producir esa palmera hay que talar las selvas en todos los trópicos para poder plantar la palma que después se hace aceite y que después con eso se hacen papas fritas, palitos, alfajores, galletitas. La mayoría de los alimentos chatarra tiene aceite de palma. Entonces, cuando nosotros comemos un alimento chatarra que tenga aceite de palma, estamos literalmente talando un árbol claro. en alguna selva del Ecuador. Entonces, podemos ser parte de la construcción de un mundo más cuidado involucrándonos, entendiendo esto y una vez que lo entendemos, dejando de consumir esto, ¿no?, y dejan, por, ej, por ejemplo, yo hago eso, pero no soy vegetariano. Claro. ¿Por qué? Porque no puedo hacer todo, ¿no? También es, es dejar de buscar que la persona que es activa en el cuidado sea perfecta. Totalmente. no Y mucha gente me dice, che, ¿cómo, cómo comes carne? Y bueno, yo planto árboles, no como aceite de palma, no como cerdo, pero como carne. ¿Por qué? Porque todavía no, porque no, no pretendo llegar a la perfección. no entonces Y si terminamos juzgando a los que intentan hacer algo, porque no son perfectos, jamás vamos a, a transformar el sistema, ¿no? Entonces, por eso te decía, que cada uno busque cuidar desde donde su sentimiento le llama.
0: total Sea y cada, plantar un
1: árbol, sea hacer lo que, lo que sea.
0: Y cada uno eh, tiene, un, tiene un momento, ¿no? Tiene un tiempo, cada uno tiene su proceso, eh, así como vos... Eh, plantas árboles, no consumís eh, palma y, y, y demás, eh, comes carne, pero digo eso, de, de, de buscar un, una armonía de, de no tratar de ser perfecto y cada uno a su tiempo hace su, su camino, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. ¿Por porque es muy fácil juzgar al otro para decir, bueno, si él come carne, yo hago todo mal, porque él come carne. No, claro, cada uno, y tampoco hay que hay que presionarse demasiado porque terminas reventando y no haces nada. Totalmente. Entonces yo digo, cada uno, lo importante es que intente entender la mejor manera de cuidar, ¿no? aunque sea que intente buscarlo y que intente entenderlo y que investigue, y después que vaya pasito a pasito, ¿sí? viviendo su proceso, con amor, con amor propio, con amor para afuera, ¿no? de, de a poco.
0: Vos también me dijiste que eras el co-creador de épicos, que para fomentar la producción agroecológica y las economías regionales. ¿Por qué es que decidieron armar esta empresa con tus primos, o sea, parte de tu familia?
1: Sí, porque en esta búsqueda del cuidado ¿no? No, nos encontramos consumiendo muchos alimentos que en su cadena de producción estaban o deforestando o contaminando un poco pueblo con agroquímicos o erosionando los suelos de, del país y del mundo y, y nos encontrábamos siendo parte de ese proceso, ¿no? Simplemente consumiendo. Claro. Por eso el hecho de consumir, nosotros estábamos fomentando toda esa cadena y buscando cómo fomentar otra cadena del cuidado donde haya alimentos que en vez de degradar restauren. Dijimos, che, ¿por qué no? no nosotros creamos el cambio, ¿No? ¿Por qué no ca cambiamos las reglas nosotros? Porque no hay demasiado, de hay algunos, pero no, hay no es demasiado fácil consumir cosas que estén cuidando el mundo. Sí. Entonces, como no lo encontramos en el mercado, dijimos, vamos a hacerlo. Y ahí armamos toda una cadena de cuidado, desde el campo, desde que sembras la semilla, hasta la góndola. Nosotros somos agricultores, sembramos, cosechamos, también somos industrializadores, industrializamos, envasamos y vendemos distintos alimentos agroecológicos en la góndola. El propósito de Épicos es que las personas puedan cuidar al mundo a través de sus compras. ¿no? Y esto, esto busca la lógica de que necesitamos, necesitamos que todo el mundo pueda cuidar al mundo, ¿no? el que quiere involucrarse poco o el que quiere involucrarse mucho. Necesitamos que el mundo se mantenga más o menos como está, pero que a la gente que, por ejemplo, trabaja en una oficina en Buenos Aires, le sea fácil cuidar al mundo. Entonces, la mejor manera de hacer eso es invitándolo a invertir su dinero en emprendimientos que estén cuidando al mundo. O sea, el que, el que compra algo que cuida al mundo, está él cuidando al mundo, porque el emprendimiento que cuida al mundo no podría existir sin la persona que le da su dinero, ¿no? Entonces, esto... Esto lo habla mucho Joan Mele eh, en, la, en la banca ética, ¿no? que es la mejor manera de cambiar el mundo es invirtiendo el dinero en proyectos que lo estén haciendo.
0: Totalmente. Con Reforestar ya llevan plantados más de 40.000 árboles nativos, ¿no? Tienen 300 voluntarios y reciben aportes de empresas y personas. ¿Cómo fue la experiencia con Volkswagen? Eh,
1: bueno, Volkswagen está arrancando su proceso de construcción del bosque Volkswagen, que es una, una metodología en la cual las empresas pueden año a año ir agrandando sus bosques, ¿no? Por ejemplo, Volkswagen el primer año plantó 5.000 árboles y ahí empezamos a construir el bosque Volkswagen, que la idea es ir agrandándolo año a año y que las empresas que participan y que son socias de reforestar puedan tener sus bosques. ¿Qué significa esto? Que tienen sus árboles plantados, georreferenciados, con un punto en el mapa, y que ese mapa de su bosque se puede ir agrandando año a año. Así que es una experiencia súper didáctica, súper visual, ¿no? Donde la empresa puede ver cómo, gracias a su trabajo y a su aporte, el bosque está creciendo y el bosque tiene su nombre. Así que es muy lindo eso. Y después, la verdad, Volkswagen... Eh, nos apoya desde el día uno con el préstamo de camionetas. Yo me acuerdo cuando arranqué no tenía nada, no tenía ni plata, ni contactos, ni árboles, ni conocimientos, no tenía absolutamente nada. Y vi un mail en una revista de Volkswagen y les escribí, les dije, che, quiero ir a plantar árboles a la Patagonia, ¿me prestan una camioneta? Y el, bueno, ahí tuvimos una reunión y desde el día uno que nos prestan camionetas, ahora nos prestan como... 15 camionetas por año, eh, y eso nos, nos es una gran ayuda, la verdad, para llevar los árboles, llevar los voluntarios, movernos por la montaña. Así que, la verdad, muy, muy, muy bueno lo que hacen.
0: Tobias nos explicó detalladamente la labor que hace Reforestar para recuperar los bosques nativos que fueron devastados. Y para apoyar el trabajo de la organización, Volkswagen donó 5.000 árboles que representan a cada uno de los colaboradores de las plantas. Buenas noticias, así se creó el primer bosque Volkswagen y se logrará restaurar zonas devastadas por el fuego en Chubut y en Córdoba. Y para hacer más sencillo el trabajo de los voluntarios de Reforestar, Volkswagen también puso a su disposición parte de su flota de camionetas Amarok. Si vos también querés apoyar la tarea de Reforestar para restaurar nuestros bosques nativos, podés hacerlo a través de donaciones o de voluntariado. Para más información, consulta en www.reforestar.org.ar. Y para saber más acerca de la campaña de Volkswagen junto a Reforestar, ingresa en www.volkswagen.com.ar. Bueno, Tobías, ya te pregunté de todo por hoy, pero esto no termina acá. Cuando arrancamos este episodio nos preguntábamos cómo será el planeta que les dejaremos a las próximas generaciones. Y si ahora las preguntas te las hacen las niñas y los niños, qué desafío, ¿eh? A ver.
1: ¿Qué pasaría si todos los humanos plantamos un árbol? Qué linda pregunta. Mira, si todos los humanos plantamos un árbol, pensá que somos 6 mil millones de humanos. Esto sería un bosque gigante, un bosque gigante. Así que el mundo definitivamente sería un lugar mucho más lindo si todos los humanos nos unimos y hacemos algo en conjunto como crear un bosque de 6 mil millones de árboles.
0: ¿Qué hace falta para que crezca un árbol?
1: Bueno, para que crezca un árbol, primero hace falta que alguien vaya a un árbol grande, que coseche una semilla, después que siembre esa semillita en un vivero, después hace falta paciencia, hay que esperar dos años para que esa semillita se convierta en un arbolito chiquito, y después hace falta una persona que tenga ganas de ir a plantar ese árbol a algún lugar, a la plaza, a la montaña, a un jardín, y después de que esa persona vaya a plantar ese árbol en algún lugar, hace falta que alguien riegue y cuide a ese árbol. Puede ser una persona y que todos los días vaya y le dé un poquito de agua, o puede ser la naturaleza y que cada tanto le regale un poquito de agua de lluvia. Así que todo eso hace falta para que crezca un árbol.
0: ¿Se puede plantar cualquier árbol en cualquier lado y eso es bueno?
1: ¡Qué buena pregunta! Se puede plantar un árbol en cualquier lado, sí, pero hay árboles que están diseñados por la gran maestra que es la naturaleza para crecer en algún lugar. Por ejemplo, te voy a, te voy a dar un ejemplo. Si vos plantás un árbol de Estados Unidos, por ejemplo un pino, en Argentina, en por ejemplo, la Patagonia, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque ese pino está adaptado para crecer en Estados Unidos y para que las mariposas de Estados Unidos coman de sus flores, para que los animales de Estados Unidos hagan nidos en sus ramas, por ejemplo. Pero si vos traes ese árbol a la Argentina, de repente las mariposas de Argentina no pueden Comer de sus flores. Los pájaros no pueden anidar en sus ramas porque no están diseñados los animales de Argentina para vivir en árboles de Estados Unidos. Entonces, cuando vos traes un árbol de otro lugar, generas una complicación ambiental. Entonces, es muy importante saber qué árbol se planta en qué lugar. Se llaman árboles nativos los que hay que plantar. Árboles que son nativos del lugar donde plantas Por ejemplo, si vos vivís en Buenos Aires, podés investigar y, y ver cuáles árboles son nativos. Entonces plantar eso, así las mariposas de Buenos Aires pueden comer sus flores, los pajaritos de Buenos Aires pueden anidar ahí y generar algo bueno con la plantación de ese árbol.
0: ¿Qué son las especies invasoras? ¿Son como extraterrestres?
1: <risa> es que es son como extraterrestres, kick, crack. Uh, chavón, nunca pensé tanto en mi vida, a ver, extraterrestres. Las especies invasoras son especies, por ejemplo un árbol que alguien trajo de otro lugar del mundo, por ejemplo de Francia a Argentina, y son especies que pueden crecer mucho más rápido que las especies de Argentina, por ejemplo. ¿no? Entonces, como crecen muy rápido, crecen muy rápido, crecen muy rápido, no le dejan lugar a las especies nativas. Nosotros tenemos las especies nativas y las exóticas. Y las exóticas pueden ser invasoras y crecen tan rápido que terminan desplazando a las especies nativas. Entonces invaden el territorio y las especies que estaban acá en Argentina hace un millón de años de repente se quedan sin lugar porque fueron invadidas por especies que crecen mucho más rápido que son las especies invasoras.
0: Hola, soy Lola y tengo 7 años. ¿Y qué puedo hacer por el planeta?
1: Hola Lola, qué linda pregunta. Me parece que lo mejor que podés hacer por el planeta es preguntar es preguntar mucho 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 es investigar mucho 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 cuál es la mejor manera de cuidar el planeta hay muchísimas maneras lo importante es que vos hagas las que a vos te divierten las que a vos te gustan puede ser plantar árboles puede ser juntar basura puede ser hablar de amor sabías que hablar de amor es una gran manera de cuidar el planeta entonces la mejor manera de cuidar el planeta es preguntando, ¿no? Investigando lo que a vos te divierta. Y te voy a decir algo que capaz a tus papás no les gusta mucho, pero una gran manera de cuidar el planeta es no haciendo caso. Cuando vos encuentres esa manera que te apasione de cuidar el planeta y cuando la gente te diga que no lo hagas, porque por ejemplo es muy difícil, porque plantar árboles es muy difícil, pero cuando la gente te diga que no lo hagas, y si a vos te divierte hacerlo, no hagas caso. Hacelo igual. Si vos querés cuidar el planeta y el mundo te pone trabas, no importa. Vos no hagas caso. No hacer caso en este mundo es una gran manera de cuidar el planeta.
0: Reviajé con todo lo que contaste. Bueno, todavía gracias. Bueno. Gracias por esta entrevista. Un placer conocerte, por lo menos virtualmente. Llegamos al final de este episodio, pero Way2Zero es una cuenta regresiva que Volkswagen continúa a favor del planeta. Y como los integrantes del Green Squad, vos también podés sumar tu propio cambio. Para saber más sobre Volkswagen y enterarte de las últimas novedades sobre Way2Zero, seguí a arroba en Instagram. Soy Manu Yale. Hasta la próxima misión. Volkswagen.